0: Tuntemieni kasvojen muutos oli tietenkin vain vertauskuva sisäisestä muutoksesta, joka oli tapahtunut hitaasti päivien saatossa. Nuo ihmiset olivat ehkä jatkaneet samojen asioiden tekemistä, mutta päivien kuluessa oli tapahtunut hienoista siirtymistä siinä, millaisina he näkivät itsensä ja tuttavansa. Joten muutaman vuoden päästä he pitivät samannimisistä, mutta toisenkaltaisista asioista ja henkilöistä. Ja kun he itse olivat muuttuneet eri ihmisiksi, olisi ollut hämmästyttävää, jos heidän kasvonsa olisivat pysyneet samoina. Vieraiden joukossa oli merkittävä herra, joka oli juuri paljon hälyä aiheuttaneessa oikeudenkäynnissä, Antanut todistajan lausunnon, jonka arvo perustui kokonaan hänen korkeaan moraaliinsa, ja sen edessä tuomarit ja asianajajat olivat yksimielisesti taipuneet, mikä oli johtanut kahden henkilön tuomitsemiseen. Niinpä hänen astuessaan sisään salongissa kohahdettiin uteliaisuudesta ja kunnioituksesta. Mies oli Morelle. Minä taisin olla ainoa, joka tiesi, että hän oli ollut samaan aikaan sekä sään luun että tämän ystävän ylläpidettävänä. Näistä muistoista huolimatta hän tervehti minua iloisesti, joskin hiukan pidättyväisesti. Hän muisteli aikaa, jolloin tapasimme Balbekissa, ja nuo muistot olivat hänelle täynnä nuoruuden runollisuutta ja melankoliaa. Mutta paikalla oli myös väkeä, jota en voinut tunnistaa syystä, etten ollut heitä koskaan tuntenutkaan, sillä ajan kemiallinen vaikutus ei ollut ulottunut vain ihmisiin, vaan myös seurapiireihin. Tämän miljön ominaislaadun oli määrännyt tietynlainen hengenheimolaisuus, joka oli houkutellut tänne kaikki Euroopan aateliston suuret nimet sekä vahva hyljeksintä, joka oli torjunut kaiken ei-aristokraattisen aineksen. Tätä miljöötä minä olin pitänyt Germantin nimen aineellisena turvapaikkana ja viimeisenä todellisuutena, mutta senkin sisin rakenne, jota olin luullut pysyväiseksi, oli kokenut syvälle käyvän muutoksen. Täällä oli nyt ihmisiä, joita olin tavannut aivan toisenlaisissa yhteyksissä – ja joiden en uskonut ikinä saattavan tunkeutua piireihin, mutta vielä sitäkin enemmän minua hämmästytti se, miten sydämellisesti heidät otettiin vastaan, ja miten heitä puuteltiin etunimillä. Tietty aristokraattisten ennakkoluulojen ja snobististen asenteiden järjestelmä, joka ennen oli automaattisesti pitänyt loitolla kaiken, mikä ei ollut sopusoinnussa Germantin nimen kanssa, oli nyt lakannut toimimasta. Eräät henkilöt, Tositsa, Klein-Michel, olivat niihin aikoihin, kun olin itse tullut seurapiireihin, järjestäneet suuria illallisia, joille kutsuivat vain Germantin ruhtinattaren, Germantin herttuattaren ja Parman prinsessan. Itse he olivat istuneet näiden luona kunniapaikoilla, ja heidän asemaansa silloisissa seurapiireissä pidettiin erittäin vahvana, ja niin se ehkä olikin. Mutta nyt he olivat hävinneet jälkeä jättämättä. Olivatko he olleet ulkomaalaisia diplomaatteja ja palanneet kotimaahansa? Ehkä jokin häväistysjuttu, itse murha tai ryöstö, oli estänyt heitä esiintymästä uudestaan seurapiireissä. Tai sitten he olivat saksalaisia. Heidän nimensä oli saanut hohtoa vain heidän silloisesta asemastaan, eikä kukaan enää tuntunut kantavan sitä, eikä kukaan enää tiennyt kenestä oli kyse, jos puhuin heistä. Ja kun yritin tavata heidän nimeään, heitä luultiin onnenonkioiksi. Naisilla, joiden ei entisten seurapiirisääntöjen mukaan pitänyt olla lainkaan paikalla, oli minun hämmästyksekseni parhaina ystävättärinään kaikkein ylhäissyntyisimpiä rouvia, jotka olivat tulleet Germantin ruhtinattaren luo pitkästymään vain näiden uusien ystävättäriensä takia. Sillä tyypillisintä näille seurapiireille oli niiden uskomaton taipumus polkea säätyään. Koska torjuntakoneiston jouset olivat löystyneet tai katkenneet eivätkä toimineet enää, vierasta aineesta tunkeutui piireihin valtavasti ja vei niiltä kaiken yhtenäisyyden, kaiken ryhtin ja kaiken värin. Ylhäisaatelisto oli kuin vanhuuden heikko leskiarmo, joka pystyi vastaamaan vain aralla hymyllä röyhkeälle palvelusväelle, kun se valtasi hänen salonkinsa, joi hänen appelsiinimehunsa ja esitteli hänelle rakastajattarensa. Tunteeni ajan pakenemisesta ja siitä, että pieni osa menneisyyttäni oli kadonnut. Ei johtunut niinkään sen yhtenäisen kokonaisuuden tuhoutumisesta, jolainen Germantin salonki oli ollut – Vaan siitä, että jäljellä ei ollut edes tietoa niistä tuhansista syistä ja tuhansista vivahteista, joiden vuoksi tietty vieras, joka yhä kävi tuossa salongissa, tuntui olevan siellä luonnollisella paikallaan. Kun taas jonkun toisen vieraan läsnäolo hänen vierellään vaikutti uudelta ja kyseenalaiselta ilmiöltä. Eikä tietämättömyys koskenut vain seurapiirejä, vaan myös politiikkaa. Kaikkea. Yksilön muisti ei ole yhtä pitkä kuin hänen elämänsä, joten hyvin nuoret ihmiset, joilla ei koskaan ollut ollutkaan muilta jo hävinneitä muistoja, muodostivat nyt osan seurapiirejä aivan laillisesti, jopa aateluusnäkökulmasta. Ja kun seurapiiri-ihmisten menneisyys oli unohtunut tai sitä ei tunnettu, he hyväksyivät nämä heidän silloisen nousseen tai laskeneen asemansa mukaan. Luulen, että asianlaita oli aina ollut näin, että rouvo Suon, Germantin ruhtinatar ja Block olivat aina olleet korkeimmassa asemassa ja että Clemenceau ja Viviani olivat aina olleet konservatiiveja. Ja kun tietyt seikat ovat muita pitkäikäisempiä, Dreyfusin tapauksen vihattu muisto säilyy epämääräisesti heidän mielessään isien kertomusten perusteella. Joten jos heille sanoi, että Clemenceau oli ollut Dreyfusin kannattaja, he vastasivat, ei se ole mahdollista, te sotkette asioita. Hän oli nimenomaan vastapuolenmies. Huonomaineisia ministereitä ja entisiä yleisiä naisia pidettiin hyveen esikuvina. Kun joku kysyi ylimpään aatelistoon kuuluvalta nuorukaiselta, eikö Gilberten äidin maineessa ollutkin ollut jotain huomautettavaa, tämä nuori aristokraatti vastasi, että Gilberten äiti tosiaankin oli elämänsä alkuvaiheessa mennyt naimisiin Suon-nimisen seikkailijan kanssa, mutta oli sittemmin saanut puolisokseen yhden yhteiskunnan huomattavimmista henkilöistä, Crevi de Forchvin. Tässä salongissa oli tietenkin vielä muutama henkilö, esimerkiksi Germantin herttuatar, jotka olisivat hymyilleet nuorukaisen väitteelle, joka kieltäessään Swannin aseman tuntui minusta suorastaan groteskilta, vaikka itse olinkin aikoinani Combreessa luullut kuten isotätini, että Swann ei voinut tuntea prinsessoja. Ja oli muitakin naisia, jotka olisivat voineet olla paikalla, mutta jotka tuskin enää lähtivät kotoaan, kuten Siin, Musiin ja sagaanin herttuattaret. Suonnin läheiset ystävät, jotka eivät olleet ikinä huomanneetkaan koko Foxvilleä, sillä tätä ei heidän aikanaan kutsuttu piireihin. Mutta oli niin, että entinen seurapiiri, samoin kuin nyttemmin muuttuneet kasvot sekä valkoisiksi vaihtuneet vaaleat hiukset, Elivät enää vain joidenkin ihmisten muistissa, ja näidenkin määrä väheni päivittäin.